0: Segunda emisión. Manuel López San
1: en MBS Noticias. Para tratar de entender qué fue lo que provocó, porque le decía yo, pues las autoridades no se ponen de acuerdo todavía en cuál fue el origen de estos contagios de esta enfermedad que ha costado 23 vidas y que tiene pues a 1.800 personas bajo observación. Hemos convocado, usted ya lo conoce, al doctor Javier Tello, es analista de políticas de salud pública, pues para que nos permita entender. Cómo se origina esta enfermedad y pues poder clarificar si el origen estuvo en un medicamento contaminado o en un mal manejo del instrumental o de los uh, procesos quirúrgicos que se hicieron en estos hospitales allí en Durango. Doctor, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Doctor, explicarle a la gente qué es la meningitis y cómo es que pues se eh, contrae esta enfermedad. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad?
0: Bueno, primero, la meningitis es una infección que afecta las capas, las membranas que reciben el sistema nervioso, desde el cerebro hasta la parte final de la medula espinal. La meningitis como infección pueden tener muchas causas. La más común son meningitis bacteriana. De hecho, es algo muy común a los niños, hay una vacuna para esto, hay una vacuna también para los ancianos. Otros tipos de meningitis pueden de, de verse a virus, son más raros. Pero en este caso, las más raras de todas son meningitis debidas a hongos. Podemos llamarles meningitis irgótica. Este tipo de meningitis solamente se presenta eh, en personas que tienen un sistema inmunitario muy, muy comprometido. es rarísima. Este es que, es que Yo he hecho una revista de hace 35 años de la literatura médica, y solamente se refieren dos casos aproximadamente. Entonces, es, es un algo terriblemente raro, a menos que las personas, o su mayorita, no, no, no compromiso. Entonces, realmente sí es muy complicado. Ahora, algo muy importante, Eso que, todavía se encuentra en investigación. Es muy De medicamentos que se utilizaban para estos bloqueos epidurales, los cuales hay se paciente ya liberado de responsabilidad. ¿Sabes qué? Los medicamentos, los bloques de medicamentos que estaban concarnados. Ok. Sigue. A lo mejor el instrumental, que eso es lo que todavía pasa por veces el instrumental tuvo un, un buen movimiento, etcétera, ¿no? Pero el siguiente, la sí. metodología de los hospitales. En ese sentido, hay que decir que bueno, hace porque están realizando un buen trabajo las autoridades regulatorias tanto de como de la COPEPIS, porque nos han levantado eh, para y, 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 y están de que se violaron varias eh, normatividades que se han recibiendo y todo. Ahora, una cosa es que, vamos a decir, se haga el ejercicio mínimo, o estén operando, y otra cosa
1: Doctor, sí. dis disculpa que te interrumpa, estamos eh, teniendo problemas con tu comunicación, si nos lo permites sí. te vamos a volver a marcar para tener mayor claridad y que nuestro auditorio pueda escuchar la ex excelente explicación que nos estás brindando, por favor. Sí. Vamos a sí. hacer un, un nuevo enlace. Pues Ya lo escuchó usted, el doctor eh, Javier Tello es especialista en el tema, es un hombre muy preparado que ha señalado, ha, ha investigado este caso y lo más eh, lamentable es que a casi dos meses o a más de dos meses que empezó estos casos a registrarse allá en Durango, la autoridad aún no tenga definido cuál fue el origen de esta enfermedad. Doctor, ya estamos de nuevo a cuenta contigo.
0: Sí. Ángel, eh, te, te escuchamos te, te decía, perfecto. Si la... Si la COFEPRIS ha determinado que los medicamentos no estaban contaminados, lo que sigue es ver que el instrumental quirúrgico, el instrumental para realizar estos bloqueos epidurales, no estuviera contaminado de alguna manera. Pero, como bien lo decía tu reportera, es muy, son técnicas muy complicadas. Y por último, ver bueno, la práctica médica en sí mismo. Y aquí es donde decía yo, que tanto las autoridades regulatorias como de Durango y de Cofeprisa han sido muy cautelosas y están dándole buen seguimiento a los permisos que hubiera o no. Ahora, hay que entender algo e insisto, esto está en investigación todavía. Una cosa es que se de, de funciones sin permisos o de manera ilegal en, en algunas o varias cosas y otra es que esa haya sido la causa del contagio. La verdad de las cosas, Guille, es que estamos en un caso, en medio de un caso rarísimo por un hongo terriblemente raro, que no es fácil de, de, de encontrar, y en más de cuatro lugares al mismo tiempo. Entonces, sí es es realmente, cuando esto se pruebe, va a tener que ser un caso de análisis científico muy muy interesante. ¿eh?
1: Sí, porque mira, los hospitales ya fueron embarcados, fueron incautados, mm. pero con, con la experiencia que tiene usted, doctor, ¿cree que eh, se puedan investigar y determinar si las causas de esto ¿Fue una mala asepsia en el instrumental médico o en los procesos que siguieron los los doctores? Porque son 1.800 Esto, pacientes.
0: Es probable, sin embargo, es un hongo es un hongo tan raro que tiene que dársele un seguimiento para probar que los procedimientos no eran los adecuados, ¿no? sí. Por ejemplo, y solamente estoy haciendo algo hipotético, ¿sí? Nada más. Por ejemplo, que el material que ellos re recibieran, que hubiera un proveedor de material quirúrgico y que este material viniera de eh, contaminado per se, ¿no? Sí. En este caso, bueno, independientemente de todo, pues habría que ver cuál fue, cuál fue la fuente, ¿no? Claro. Que todos los procedimientos fueran mal realizados en cuatro sitios al mismo tiempo me parece muy raro, pero esa es mi opinión nada más como, como cirujano, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, sí requiere de mucha cautela, y requiere de una investigación muy seria. Sí.
1: Doctor, aprovechando que te tengo en la línea... Quisiera que escucháramos un audio y nos dieras tu opinión. Por favor, es un audio, unas declaraciones que hizo esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Lo escuchamos, por favor.
0: Crónica o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician, de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que mencionas. Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Y ese riesgo es notoriamente más amplio en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad.
1: ¿Qué opinión te merece, doctor Tello?
0: Bueno, es un verdadero absurdo, ¿no? Eh, un golpe tiene una muy distorsionada concepción de la economía de la salud. La realidad es esta: ¿no? se compraron 33.6 millones o 37 millones, no recuerdo cuánto de dosis, de, de, de vacuna contra la influenza que es exactamente lo mismo que se compró el año pasado. El problema es que no se previó que iba a haber un rebote en la influenza. Hoy, hoy, al día de hoy, hay más de 8.7 millones de personas en Estados Unidos con influenza y han muerto 4.500 personas. Para la semana 47, que lo revisé yo, en México teníamos 24 veces más influenza que el año pasado. Entonces, vaya, el, eh, si una norma, de, que se tiene, es que la vacuna de influenza sea utilizada para los niños, las mujeres embarazadas y la población de riesgo. Lamentablemente lo que no están tomando en cuenta aquí es que muchos tienen o tenemos factores de riesgo. Claro. 25% de los adultos son hipertensos. Uno de cada tres mexicanos tiene diabetes tipo 2. Entonces, sus cuentas no salen. Y aún así, invitar a la gente a que no se vacune es un verdadero despropósito. ¿no? Yo lo que haría es todo lo contrario, que vayan y que lo soliciten y ojalá y este ¿cómo se llama y no se nieguen a aplicárselo la gente tiene que estar protegida contra la influenza,
1: Sí, yo creo que sí doctor, sobre todo él esta mañana también reconoció que vamos ya con seis semanas del de alza en contagios en COVID, entonces si haces esta mezcla de COVID con influenza y quizá otros virus de la temporada, me parece pues un despropósito que diga que la gente joven no se tiene que vacunar
0: bueno, mi columna de ayer en la, en, en la lista, Guille, hablaba sí. precisamente de esto, de la tormenta perfecta. Esta temporada invernal lo anunciaron las autoridades sanitarias en Estados Unidos y en Europa, la íbamos a pasar muy mal. Por un lado, están elevándose los casos de COVID, no en México, en todo el mundo. ¿sí? Vale. Dos, íbamos a tener, ya lo estamos viendo, una temporada de influenza, pero eh, realmente es fuera de control. Y además ahora ha explotado muchísimo el virus incisional respiratorio que afecta a los bebés, a los niños y que afecta a los ancianos y para el cual no hay vacuna, Guille. Eh, no existe una vacuna. Sí. Entonces, tenemos tres virus en este momento, más los virus del resfriado común que siempre hemos tenido. ¿no? Sí. Creo que es un momento de protegernos. Creo que es absurdo que no se, eh, vaya, que no se decrete un uso obligatorio de los cubrebocas en los lugares cerrados. La, la gente no la va a pasar bien. ¿eh?
1: Pues eh, seguiremos tus consejos, doctor, y como siempre, le agradecemos que estés con nosotros y que nos orientes respecto de estos uh, temas de salud pública. Muy buena tarde y gracias por tomar la llamada. Un abrazo, hasta luego. Gracias.